0: 所以呢，今天的话跟大家讲到这些东西，你会发现，其实说到投资基金，说到做很多的事情，你都会发现，真正正确的动作，只能会让我们获胜的概率可能会高一点点。所以呢，我们只是说在日常的投资中间，在我们日常的生活中间。尽可能的通过我们的学习，让我们掌握更多正确的动作，这样子能够增大我们在市场中间投资获胜的概率。我觉得这就已经是最佳的一个结果了，其他的哈就不做他想了，好吧好？好了，那首先哈要问一下在座的各位，在过去的这几天，或者说在五一之后，不知道大家的心情如何哈？我相信绝大多数的基金投资者。绝大多数的基友们心情应该不会很好，为什么呢？因为在过去的这三个交易日哈，加上今天三个交易日，整个市场呢又呈现出了极其分化的这种走势。分化的走势是在于什么呢？完全重复或者说复刻了过年之后的走势，那就是周期板块，尤其是传统的这种周期板块资源股，对吧？你看钢铁、煤炭，然后蹭蹭蹭往上涨，所以呢。今天的这一个市场，如果要收评的话，嗯，今天的收评还没录哈。如果要讲收评的话，我想用的题目最贴切的一定是叫做眉飞色舞。而回过头来，大家会看到哈，在四月份涨得非常好的医药行业，那么在上周出现了大幅的回调，当然今天呢又稍微的有一点点的回暖。但是不管怎么样，大家会发现就是。在过年之后，一直出现了比较大幅调整的这一种，呃，高估的核心资产，就是消费类的这一些板块的话呢，在过去的这几天表现肯定都会比较的弱势一点。那其实呢，我相信哈，大家有看到，或者说有在过去的几天也有听很多相关的这一种解说，但是呢，我觉得哈，我们今天在一开始的时候，还是跟大家稍微的花点时间来聊一聊过去几天到底发生了什么事情。首先呢，在过去的这几天中间，对市场造成比较大扰动的有这样几个事件哈。我们外滩是新闻业化，咱们就闲聊了哈。首先第一件事情呢，就是美国白宫提出来呢，要在 WTO 的这个框架之下，然后呃提出了豁免新冠疫苗专利的这么一个申请，这么一个提议。那么这个提议出来之后呢，其实对于整个的全球的疫苗股。对全球的这种做疫苗的医药公司会造成非常大的这种负面的打击，为什么呢？我今天看了一下哈，就是辉瑞公司，然后这是全球现在疫苗最好的对吗？做的最呃，在整个的市场中间占据最大的。那么今天的话呢，我也看到和一个采访说，呃，严重反对美国政府的这个提议，为什么呢？他说他们花了二十亿美元来开发这个疫苗。然后现在呢，也仅仅才创造了六亿，呃呃，好像还打打算再追加六亿的这个开发资金进去，结果呢，说钱还没有，成本还远,远远没有回来的情况之下，你现在说要他放弃这一个专利，那么这个时候呢，他会觉得这是一种对他们是不公平的事情。那同样的道理，如果他们真的被迫要去放弃。这个专利的话，那就意味着这对于他们未来的盈利前景会造成非常大的这种打击。所以呢，这个消息出来之后、啊，哈，就全球的几大的这一种疫苗公司全部都在跌，而顺带着就带着国内的疫苗股也在跌。而疫苗股一跌呢，大家也知道，在四月份的时候，实际上整个医药板块之所以涨得好，不就是因为印度疫情的这一种？二次爆发，而且是这种变异病毒。我们看了一下，印度已经连续14天新确诊的这个新冠病例的话，超过30万，很恐怖哈，真的很恐怖。所以在这样的情况之下呢，在四月份的时候，其实医药板块是受到这个消息的刺激，所以出现了非常好的涨幅。在四月份哈，如果大家有买医疗。医药相关的主题基金，应该大家的心情都会不错。嗯，你们所谓的那些女神呐、啊，对不对？那些男神呐、啊，那么基本上呢，在四月份单月的基金涨幅、净值的涨幅，应该都在百分之十以上。但是呢，正像之前我们跟葛晨聊天时候说的那句话，叫做“消息只能创造波动”，确实是这样子。所以呢，你看到印度这个消息让。四月份的医药涨得很好，但是回过头来，在五月份，因为美国的这个消息，又造成了在上周医药股出现了非常大的调整。那今天医药为什么会回暖呢？也是消息。今天有什么消息因为德国、日本、英国等等等等，全部都反对美国的提。议。而且呢，欧盟已经做出决议，说暂时不执行这个东西，因为觉得现在问题不是说疫苗到底够，呃，疫苗到底知识产权生产商到底够不够的问题，而且现在疫苗的分配可能是个大的问题，尤其是因为印度的这个疫情，所以呢，导致全球的这一个疫苗有可能造成非洲那边的疫苗会完全就获取不到，因为它这边的需求太大了，因此哈。今天的这个消息，也就是因为其他的这些国家，包括欧盟，在反对美国要豁免疫苗专利保护的这个提议，因此呢，这个消息出来之后，对于疫苗股、对于医药来说的话，又是一个正面的刺激。因此呢，今天医药板块其实相对而言，相比上周是有明显的回暖的。这里哈，就真正的验证了，消息只能创造波动，大家一定记得，对于。医药股，我还是要必须跟大家强调和我自己正在坚定看好。为什么？如果大家把目光都瞄在疫苗上面，那我觉得这一个事情肯定是不值得做的。为什么呢？因为从公共品的公共卫生品的这个供给来说，如果哈、啊，我们是说，如果全球的疫情真的再继续的深化去发展，为了全人类的这个安全，那么。最后，疫苗公司要真正的放开它的专利，或者说放弃它的专利，这是一个很有可能的事情。所以，如果我们把对于医药行业的这个投资机会全部都押保在疫苗上面，那我觉得这个风险实在是太大了。但是，为什么我会持续的看好医药？很简单，因为几个逻辑，以前说过的，我们再重复一下，给很多人一点信心，尤其是一些新朋友哈，我觉得还是要强调一下。首先，第一点，中国人口的老龄化。是一个必然的趋势，大家同意吗？所以在这样的情况之下呢，我们说人生哈最后的五年到十年，你所付出的这些医疗费用，基本上可以超过你人生前面所有这些年份的医疗费用的总和。所以呢，老龄化必然会导致对于医药跟医疗服务这一块的需求会大幅的增加，所以这是一个确定的方向。那么第二块是什么呢？第二块就是因为我们的收入整体在增加。而收入增加，最后形成的一个结果，那么就是我们对于生活品质跟生命的这种质量，我们的要求会变得更越来越高。因此呢，大家看到在四月份的时候，很多人说叫做，呃，女人的茅台，对不对？就是医美相关的，什么玻尿酸啊，等等等等，这种医毛相对而言呢，它的一个前景都非常的看好。现在基本上医美已经成为了一个非常自然的事情。因此哈、啊，我们就是说在这一块来讲的话，随着我们整个消费能力的提升，人民群众对于美好生活的这种向往的需求的提升，那么也会对于整个医药跟医疗服务行业呢有非常大的这种正面的刺激作用。所以这一块的机会也是确定的。那这些东西全部都累加起来之后，那我觉得其实我们对于医药的长期肯定是坚定看好。因此呢，我要告诉大家哈、啊。我每周四都在定投我们的博时医疗保健，所以我告诉大家哈，就是医疗整个医疗行业，我觉得大家应该看得更加的长远一点。从长期来讲，没有任何的问题，这是非常好的一个板块。那短期的这种波动也很正常，对不对？刚才已经说过了，因为消息会创造波动嘛、啊。那到底针对这个疫苗的专利还会反复多少次？也许这个整个的行情就会不断的反复多少次。因此呢，这一点还要跟大家先讲到的是第一个消息。